0: Begitu besar kasih Telah cura bagi dunia Karyamu, kasihmu yang termulia Tiada terselami Besar dan ajaib perbuatanmu Kau beri hidupmu bagi diriku Tiada yang sepertimu Kau berkuasa selamanya Ku puji kau selalu Begitu besar kasih telah tercura bagi dunia Karyamu, kasihmu yang termulia Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu Kau beri hidupmu bagi diriku Tiara yang sepertimu Kau berkuasa selamanya Kupuji kau sel-
1: Shalom teman-teman semuanya Selamat siang, selamat berjumpa Kembali uh, dalam rumah Tuhan uh, Kita rindu Untuk uh, memuji Mulai akan namanya uh, Kita mengangkat pujian Mengenalmu
0: Buka mataku Dan lihat wajahmu Ku tergadu Bila Kulihat hidupku Dan karya tanganmu Ku tersanjung Karyamu Kau beri Kesempatan Yang baru Mengenangmu Tuhan Lebih dalam dari Semua yang ku Tiada Bila buka mataku Dan lihat wajahmu Ku terkagu Bila ku lihat hidupku Dan karya tanganmu Ku tersayang Karena takku dan lihat wajahmu ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu ku tersa.
1: Terima kasih Terima kasih Tuhan kesempatan siang hari ini Tuhan Buat segala berkat yang Tuhan memberikan Terima kasih Tuhan Kalau kami boleh ada hari ini Tuhan Kami ingin memuji Muliakan namamu Tuhan Kami ingin membesarkan namamu Tuhan Kami juga ingin mendengarkan isi hatimu ya Bapak Sebentar Tuhan kami ingin Membuka ibadah hidup kami Tuhan Kiranya urapnya Setiap kami Tuhan Dengan urapan yang daripadamu Tuhan Berkati Tuhan pelayan-pelayanmu yang, mengel- yang melayani-Mu di artar ya Bapak. Berkati juga Tuhan hambamu nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami buka Tuhan ibadah kami Tuhan. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hel-
2: hel- hel- amin.
1: Kita nyinyi ajaib kau Tuhan. <Suluh> Silahkan duduk. <aduh. Susur>
0: Besaranmu dan tak tertanding kekuatanmu Tuhan Kau moga bagiku Senap jiwa dan pengharapan Selaku serahkan untuk rencana Tuhan Kau raja dan tak tertanding kekuatanmu Tuhan kau mega bagiku Tenang jiwa dan pengharapan kelaku Kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan Kau negara bagiku jiwa dan pengharapan Kuserahkan turun caramu Tuhan Kau Raja atasku Hanya kau lah Hanya, Hanya kau yang layak
1: ada sukacita Sukacita masih mau nyanyi lagi? Ya, kita mau memuji Tuhan lagi, kita mau nyanyi berapa dalamnya?
0: Besar kasih telah tercura bagi Runlia. Karyamu, kasihmu yang termulia Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu Kau beri dirimu bagi diriku Tiada yang sepertimu Kau berkuasa selamanya Itu besar kasih telah tercura bagi dunia Karyamu, kasihmu yang termulia Tiada tersalami besar dan ajaib perbuatanmu Kau beri hidupmu bagi diriku Siara yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betul.
1: Ada yang mau kesaksian? Ada yang mau kesaksian? nggak ada, nggak ada nih benar nggak ada. Jadi ya, kalau nggak ada kita mau uh, masuk dalam firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu berjanamu.
0: Tersyukurku di kakimu Rasakan hadiratmu Takkan ku melepaskanmu kau jaga
1: Masuk dalam firman Tuhan Lakin berdiri. Lakin berdiri. Kita ulang lagi dari pertama ya
0: Kekuatan di jiwaku Ketenangan di batinku Guruku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku pergi.
3: Bapa di sorga Kami mengucap syukur untuk siang hari ini Kami sudah memuji memuliakan Nama Tuhan Ada begitu banyak kekurangan Kelemahan kami Tetapi ketika hati kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kami percaya hati Tuhan disenangkan lewat pujian kami. Kami mengiring engkau seumur hidup kami. Biarlah pengenalan kami secara pribadi itu menjadi satu pengam- pengalaman di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau dengar sharing kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar itu memperlengkapi kami. Apa yang kami dengar menambah iman percaya kami. Kami diteguhkan, kami dikuatkan di dalam Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Yesus dan Torah. Dan kita baca ayatnya dulu uh, Ada yang mengerti Apa yang dimaksud dengan Torat Torat itu apa sih Kalau kita suka bilang Taurat, Taurat hukum Torat Hukum Torat itu uh, Sampai detik ini masih Menjadi pegangan Bagi orang Israel Tapi Di Alkitab juga disinggung Tentang hukum Torat nah diantara kita ada nggak yang tahu hukum Taurat itu apa de tata cara hidup orang Israel ada lagi hukum wajib apa bunyinya 10 hukum Taurat 10 hukum Bagi kita itu 10 hukum ya. Ada lagi? Nah, uh, Tante cuma mengingatkan. Kita pasti tahu dong, masih ingat dong cerita sekolah minggu. Awal mulanya hukum Taurat itu ada ketika orang kepada orang Israel. Ada yang bisa jelasin? Bagaimana sih awalnya? Awalnya, awalnya. Itu jangan kita tahu versi Islam lagi. <laughs> Islam Versi Islam juga ada loh. Versi Islam sampai detik ini mereka pakai. Mereka uh, mengimani uh, kitab yang mereka pakai itu turun dari Allah secara langsung. Turun, plek gitu loh. Lalu dikopi-kopi-kopi-kopi. Kopi, kopi. Jadi mereka menganggap bahwa Kristen punya alkitab ini banyak yang palsu. Udah banyak Bukan firman Tuhan tapi uh, firman firmannya Paulus. Jadi bertolak belakang. Kalau kalian baca baca, dengar dengar, lihat lihat di YouTube itu, oh itu ribut rame banget itu. Jadi Tante berharap kita sebagai orang-orang muda ini adalah pelajaran dasar. Itu harus menjadi ya pelajaran dasar dalam bagi kita kita harus tahu. Jadi peristiwa Uh, orang Israel itu punya torat, torat itu bukan hanya berbicara tentang sepuluh hukum. Jangan ada padamu ala lain indah, ya. itu sepuluh hukum utama. Jangan menyembah patung, ingatlah dan kuduskanlah hari sabat, hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersinah, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini kepunyaan sesamamu, baik itu laki istrinya, suaminya, barangnya, budaknya, apapun. Tapi... Hukum Torah itu lebih luas dari itu. Tapi kalau perjalanannya, tentu Susi ingatkan, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, selesai itulah ke-10, mereka diusir, mereka dipaksa, mereka menjara orang Mesir, kemudian mereka keluar. Perjalanan antara Mesir ke tanah kenaan yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah kenaan itu sekarang yang diperebutkan oleh orang Filistin dan bangsa Palestina, Itu dengan orang Israel sekarang itu, itu tanah kanan itu. Jadi semuanya mengklaim men- itu tanah mereka. Baik dari pihak Palestina maupun dari pihak Israel. Dua-dua karena memang itu di perbatasan. Nah sementara orang Israel berdasarkan nenek moyang mereka, uh, mereka menganggap itu tanah mereka. Nah... Perjalanan itu harusnya kalau ditempuh secara normal di zaman itu hanya 40 hari. Tapi kan ingat Tuhan bawa mereka berputar-putar sampai habis satu satu eh uh, apa ya? satu generasi. Generasi yang keluar itu tidak disunat. Jadi hanya orang-orang yang disunat dan generasi tua itu yang mewarisi hanya Kaleb dan Yosua. Ya masuk di tanah kanaan Musa pun tidak Nah kemudian peristiwa Tuhan memberikan Menyuruh Musa naik ke gunung Sinai Dia di sana 40 hari 40 malam Satu bulan lebih Tidak makan tidak minum Jadi ini juga Tante Susi uh, Harus menyinggung Ada beberapa hal yang pertama Tentang berpuasa Berpuasa itu di dalam ajaran kita Tidak ada puasa macam-macam, tidak ada istilahnya puasa Daniel, puasa Esther, puasa Musa nggak ada. Puasa itu namanya puasa tidak makan, tidak minum. Titik. Karena ada gereja yang mengajarkan puasa itu boleh minum jus. Kalau minum jus kita satu bulan juga bisa puasa minum jus. Ade tante sendiri aja dia berpuasa dia bilang dia puasa-puasa Daniel Daniel itu tidak berpuasa Daniel itu tidak makan pantang karena tidak makan daging karena daging di zaman itu dipersembahkan kepada berhala kemudian dibawa masuk ke rumah raja tidak semua orang bisa makan daging orang biasa masyarakat biasa di zaman itu tidak bisa makan daging di zaman Daniel ya. Yang makan daging itu hanya raja pembesar dan orang-orang di ring satunya raja. Tapi dengan catatan bahwa sebelum raja makan itu daging harus dibawa ke kuil Dagon, dipersembahkan ke di kuil Dagon, kemudian diolah diolah oleh koki raja sehingga Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego itu tidak mau makan daging. tapi mereka makan sayur, karena alasannya tadi, sayur tidak dipersembahkan, karena raja itu tidak makan sayur, sayur itu hanya untuk rakyat jelata. Nah makanya kalau kalian mendengar ada orang bilang puasa Daniel, tidak usah berbanta-banta cu, tapi kita sudah mengerti tidak ada namanya Daniel berpuasa, Daniel pantang, tidak makan, karena itu melanggar firman Tuhan. ya? Nah Musa itu dikatakan 40 hari, 40 malam dia tidak makan, tidak minum. Orang bilang berpuasa apapun. Tapi Tuhan dikatakan menurunkan 10 hukum itu dengan tulisan tangan Tuhan. Asli, karena kita imani itu di, di, di buktinya sekarang sudah nggak ada itu lempengan itu. Jadi itu hilang bersama dengan. tabut perjanjian. Sekarang ini masih dicari oleh orang Israel karena itu merupakan uh, peralatan yang paling utama untuk mereka mengadakan korban persembahan. Itu harus perlu uh, tabut perjanjian. Jadi di dalam itu ada uh, lima, uh, dua loh batu yang Tuhan kasih nih sama Musa nih. Tuhan kasih tapi kemudian karena lama Musa meninggalkan orang Israel, mereka kehilangan pemimpin, tata cara beribadah, padahal baru 40 hari lah ya. Kemudian mereka membangunlah, dikumpulkanlah dari emas, gelang, emas dari uh, berbentuk gelang, anting, semua perhiasan yang mereka jarak, kemudian dibentuklah anak patung, lem, patung, anak lembu tuangan dari emas untuk disembah. Waktu Musa dengar, Tuhan bilang mereka sudah membelakangi Musa, uh, Tuhan, Musa turun dari gunung itu dia lempar. Saking marahnya dilemparlah dua lobat itu pecah. Akhirnya Musa menuliskan duplikatnya. Dia tuliskan lagi dan itu adalah pokok. Tapi kalau di sini dicatatkan Tante Susi ada mencatatkan bahwa hukum torat itu banyak. Yang paling utama itu 10 hukum. Nah tetapi itu ada juga yang namanya hukum yudisial, ada nuk, namanya hukum moral, ada ya dikatakan pertama seremonial. Seremonial itu ber, berhubungan dengan tata cara beribadahnya orang Israel. Orang Israel itu kalau datang ibadah, ulang-ulang ya Tante bilang, hampir sama kayak agama Islam, kalau mereka mau beribadah hanya boleh menghadap kiblat- kiblat itu uh, arahnya menghadap ke Ka'bah yang ada di Arab kalau mereka salah kiblat nggak diterima itu iman mereka ya tante Susi nggak tahu ketepatannya karena kan namanya kita dari satu titik ini nih kita tarik garis itu akan semakin lama semakin jauh perbedaannya kita nggak ngerti tapi itu iman mereka kita kan nggak boleh protes ya nah itu sebenarnya dasarnya apa orang Israel kalau dia beribadah harus pergi ke Yerusalem dimanapun dia berada atau tinggal dia harus berjalan kaki pergi ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban nah orang Israeli punya perayaan itu banyak banget mereka ada korban penebus salah mereka ada korban tahunan mereka ada perayaan uh, awal musim ada perayaan panen ada macam-macam kalau mereka uh, apa ya uh, punya satu uh, apa namanya nasar itu harus dibayarkan dan itu menyangkut semua kalau uh, mereka berbuat dosa apa persembahkannya harus kalau yang miskin Itu mempersembahkannya burung darah sepasang. Kalau yang kelas menengah boleh domba yang tidak boleh bercacat jantan satu tahun. Tidak boleh ada cacat. Kalau dia kaya, dia harus mempersembahkan lembu. Lembunya itu berwarna merah. Lembu, lembu merah. Mereka mempersembahkan lembu merah di zaman itu. Karena dia kaya, dia persembahkan. Dan macam-macam dan banyak sekali itu namanya Seremonia. Jadi seremoni itu berhubungan dengan uh, mereka punya uh, apa ya tata cara ibadah lah. Itu harus dipenuhi. Bahkan ada yang namanya uh, hukum di sini uh, yang kedua adalah ya hukum Torat itu. tentang hukum sipil atau hukum kemasyarakatan yang mungkin tadi dijelas disebutkan oleh Ronald itu berbicara tentang hukum makanan makanan yang boleh dimakan mereka misalnya Tante Susi kasih contoh begini tidak boleh makan kuku berkuku belah boleh biak tapi tidak boleh berkuku belah tahu berkuku belah nggak tahu ada yang masih nggak tahu berkuku belah babi itu berkuku belah kukunya belah apa Bukan kalau kayak sapi, sapi juga memang begini kan? Kuda kan? Tapi dia tidak terbelah seperti itu kayaknya. Ya, jadi babi itu haram, anjing juga haram, burung-burung tidak semua mereka boleh makan. Nah, kalau mereka ketemu mayat tidak boleh menyentuh mayat. Kalau mereka ketemu menyentuh mayat itu harus steril, di sterilin. Jadi selama tujuh hari dia mandi bla 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 tidak boleh mengikuti upacara apalagi imam imam tidak boleh imam nabi itu tidak boleh sesuatu yang haram itu kalau dia menyentuh mayat apapun mayat orang mayat cicak dia sentuh dia harus tujuh hari mandi jadi tidak boleh melakukan ibadah jadi banyak bahkan orang kalian ingat dia yang paling apa ya paling Banyak didengungkan orang hukum torat itu mata ganti-mata gigi-ganti gigi. Jadi kalau ada orang mencelakai atau binatang, binatang itu mencelakai orang lain, binatang itu harus dimati dimatikan, kemudian harus diganti seharga orang tersebut. Nah kalau ada orang berantem dengan sengaja mengakibatkan matanya cacat, ya bales harus diganti. Itu, itu hukum-hukum yang uh, harus ada tata cara mereka... Menggunakan peralatan dalam rumah tangga Makan piring, minum uh, gelas, sendok Yang Tante sudah pernah sampaikan Kalau rumah yang mereka tempati Itu ada bercak-bercaknya Harus dipanggil imam Dilihat nih Ini kusta apa bukan di rumah itu Dikorek-korek Kemudian dibiarkan, dikosongin 7 hari diperiksa lagi Kalau Bercak-bercak itu semakin meluas, ditunggu lagi sampai tujuh hari kemudian masih meluas, rumah itu harus dirobohkan. Itu namanya kusta di rumah. Itu contoh. Kalau penyakit, nah itu itu hukum-hukum yang seperti itu sangat berat. Makanya timbullah ayat Marilah kepadaku, Hai kamu yang berbeban berat, letih lesu dan berbeban berat. Itu bukan karena beban hidup. tapi begitu berat mereka melaksanakan torat itu, nggak nyampe yang Tante Susi katakan dari umur 3 atau 5 tahun, anak itu sudah belajar torat, hafal. Udah harus 300, 300 atau 600 ya. Itu bunyi torat itu, catatan apa ya, di bawahnya 10 hukum itu, tentang peraturan-peraturan itu mereka sudah harus hafal. Sampai umur 12 tahun itu katam, udah. Jadi mereka... Uh, udah lewat itu nanti akan ke tahap yang selanjutnya. Nah, coba kita baca dulu. Kita buka di dalam. Apa hubungannya Tuhan Yesus dengan Torah? Hmm, jadi ada hukum lain, hukum sipil itu. Juga hukum yang mengenai tahir, tidak tahir. Bagaimana orang Israel harus Uh, kalau berelasi itu uh, berhubungan dengan orang lain, dengan uh, apa ya uh, uh, bangsa lain, misalnya. Uh, sebelum tante Susi lanjut, uh, uh, ini kan kalian sudah remaja dong, ya. Bagaimana kalau perempuan itu mendapat uh, tamu bulanan? Itu ada aturannya. Perempuan habis melahirkan, uh, kalau anak laki-laki dia harus Uh, apa ya dibersihkan selama sekian 70 hari kalau tante Susi tidak salah. Kalau anak eh, perempuan, kalau laki-laki 40 hari. Jadi itu ada mereka itu penuh dengan aturan. Jadi uh, hidupnya itu ya diatur. Beribadah, tidak boleh eh uh, harus menggunakan tudung, harus pakai tudung. Kalau pergi keluar tidak boleh ber, uh, tidak boleh uh, ada zaman-zamannya Kalau mereka keluar itu harus bertelekung, tapi telekungnya itu yang telekung itu yang penutup itu ya, cakai cadar gitu. Tapi itu ada ciri khas dia perempuan baik-baik atau perempuan tunasusila. Jadi dari jauh itu udah dia mereka tahu ini perempuan tunasusila atau bukan. Kalau perempuan tunasusila itu mereka tidak akan keluar karena kan biasa kalau di zaman kita kan sudah ada kamar mandi dalam rumah ya. Di zaman itu nggak ada. Jadi orang ngambil air itu satu mata air, satu kampung itu ngambil. Makanya itu kalau kalian ingat uh, si Ripka mengambil air di siang hari untuk mengisi di pagi hari. Itu mengisi tabung-tabung tanduknya untuk kasih makan kasih minum ternak, untuk dibawa ke rumah. Itu pagi-pagi itu perempuan-perempuan sudah keluar. Nah wanita Sisila tidak akan keluar di jam-jam itu. Dia akan keluar di jam 2 siang. di jam-jam makanya seorang wanita yang punya istri yang punya suami lima kemudian ketemu Tuhan Yesus itu ketemunya di siang hari yang Tuhan Yesus kata, katakan berilah aku air timbalah air maka kamu akan mendapatkan air hidup selama-lamanya tidak haus itu kapan percakapan itu bukan pagi hari siang kenapa karena dia itu perempuan yang tidak baik dalam tanda kutip punya suami lima Itu sudah perempuan yang dicap orang tidak benar Makanya dia tidak akan ambil air minum di pagi hari Dia akan ambil air minum di waktu perempuan-perempuan itu tidak ada di situ Jadi orang pun ketemu dia bersinggungan dengan dia itu najis tak boleh Orang Israel dan orang uh, Samaria Yerusalem dan Samaria itu juga saling memandang rendah Orang Samaria itu tidak boleh dalam satu area yang sama dengan orang yang ada di Yerusalem karena mereka memandang orang Samaria itu orang kelas bawah makanya tidak boleh bersinggungan jadi untuk aturan kemasyarakatan untuk aturan sipil mereka juga itu banyak sekali jadi itu sangat membebani mereka mereka masuk ke Bait Allah penuh dengan aturan nah coba kita baca apa hubungannya Tuhan Yesus dengan hukum Taurat Kita lihat dulu, mat, bisa tolong tampilin tanda Lena?
0: Matius Matius pasal 5 ayat
3: 17. Kalau yang bawa Alkitab juga boleh buka, sama-sama kita baca Matius 5 ayat 17. Sudah? Dua Tiga. Tiga. Janganlah iya Jadi Tuhan Yesus itu Karena dia lahir sebagai orang Yahudi Makanya dia harus uh, Menjalani Tata cara Hukum Torat pada orang Yahudi umur 8 hari dia harus disunat ya kan kemudian karena Maria dan Yusuf sebagai orang tua jasmani sebenarnya Yusuf bukan bapaknya tapi karena Yusuf menikah dengan Maria otomatis itu menjadi ayahnya dari Tuhan Yesus secara fisiknya Ya, secara fisik, secara jasmani ini, secara manusia. Jadi umur 8 hari dia disunat, kemudian pasti mereka akan mempersembahkan burung darah, sepasang burung darah. Umur 12 tahun, karena dia sudah katam, dia sudah uh, mempelajari torat, dibawalah dia ke Yerusalem. Kemudian dia berdiskusi dengan ahli-ahli torat waktu itu kan. Sehingga Maria waktu dia pulang, sudah 3 hari berjalan, Dia dapati Tuhan Yesus itu tidak ada di situ, dia balik lagi. Ternyata Tuhan ada di bait Allah lagi diskusi. Kemudian uh, Maria kan bilang, kenapa engkau menyusahkan aku dan ayahmu? Kamu sudah mencari-cari-cari blablabla. Bla, bla. Tuhan Yesus bilang, tidakkah engkau baca bahwa aku harus ada di dalam rumah bapaku? Nah, Tuhan Yesus itu juga menjalankan prosesi atau hukum Torat karena dia sebagai seorang manusia dia adalah orang Yahudi. Lah kalau dia orang Jawa, orang Indonesia, dia pasti akan menjalani tujuh bulanan. Apa tindak 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 ngaten itu napak kan ada di Indonesia itu ada e, orang merayakan e, selain tujuh bulanan kalau anaknya sekarang ini anaknya sudah bisa berdiri napak tanah pertama kali. Itu ada juga yang kalau kalian lihat biasanya ada orang punya anak dikasih buku kasih teleskop dikasih apa teleskop yang punya dokter itu kasih buku musik apa suruh dua pilih oh kalau dia pilih musik oh kamu jadi pemain musik oh nanti kamu jadi dokter walaupun nggak tahu nanti besarnya bener-bener jadi dokter nah tapi Tuhan Yesus kan tidak lahir di Indonesia Tuhan Yesus juga tidak lahir di di Amerika tidak lahir sebagai orang Inggris tidak tapi dia lahir sebagai orang Yahudi Makanya Tuhan menggenapi. Dari sampai umur 12 tahun kemudian 30 tahun dia mengajar. Karena di umur itu orang Yahudi boleh mengajar. Nah, jadi Tuhan itu sebenarnya bukan meniadakan. Kenapa dia menggenapi? Menggenapi hukum Taurat. Semua hukum Taurat itu dia kerjakan. Tetapi Tuhan Coba kita lihat ada yang bisa buka. Coba Richard buka, tolong buka. Arti kata menurut KBBI arti kata menggenapi itu apa? Kalian mengerti? Apa kata uh, sebelum Richard baca? Ada yang bisa mengerti nggak? Bisa paham nggak ayat ini? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau Kitab para Nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Ada yang tahu? arti kata menggenapi yang Tuhan maksud Hah? menyempurnakan dengan dasar menyempurnakan berarti apa yang dikerjakan itu belum sempurna oleh orang Israel pernah nggak kita merenungkan ayat ini aku datang bukan untuk meniadakan tapi menggenapi hukum Taurat apa maksud arti kata menggenapi hukum taurat melakukan semuanya tapi orang Israel melakukan semuanya loh mereka lakukan lakukan nggak apalagi imam-imam oh puasa seminggu dua kali mereka puasa seminggu dua kali loh berdoa menyembah mereka apalagi Daniel sehari tiga kali dia menghadap ke bait Allah kemudian menghadap ke bait Allah kemudian dia memuji Tuhan makanya dia dimasukin di dalam gua singa ada lagi ada yang tahu arti kata menggenapi melengkapi dengan dasar alasan ya biar belum lengkap jadi orang Israel yang melakukan itu belum lengkap coba Richard, baca menambah supaya genap, bulat? Hah? Lengkap atau utuh? Sudah, utuh. Jadi, menambah supaya genap, lengkap, bulat atau utuh. Nah, di sini eh uh... Kata menggenapi itu Tante Susi enggak sempat tadi kasih lihat tapi bacakan aja ya. Diterjemahkan itu menggenapi itu katanya adalah plerosai. Plerosai ini uh, dari kata kerja plero. Jadi artinya ini memenuhi, mengisi, melengkapi, mengakhiri. Jadi Tante Susi bilang gini, ini sorga. Tujuannya semua orang Israel itu kan surga ya. Semua kita kan melakukan firman Tuhan kan surga kan? Ada yang tujuan lain? Kita melakukan firman Tuhan itu buat apa? Surga. Percuma kalau kita nggak masuk surga. Ngapain ke gereja? Iya kan? Orang Islam aja, agama Islam aja mereka melakukan itu tujuannya apa? Surga. Walaupun surga mereka dengan surga kita sama nggak? Beda. Jangan kita bilang sama. Satu tu satu tujuannya sama tapi uh, jalannya beda. Ay, salah. Surga mereka dengan surga kita beda Nona. Surga kita dan surga mereka isinya lain. Jadi jangan nggak tahu yang mana. Yang penting kita sama-sama kita imani. Karena apa? Surga kita tertulis dalam Alkitab. Alkitab ini didukun oleh bukti-bukti sejarah. Ada bukti-bukti sejarah. yang masih tersimpan di museum-museum di Timur Tengah sana. Makanya Tante Susi selalu bilang kalian kan masih muda, walaupun umur itu di tangan Tuhan. Kerja yang baik, kumpul ulang uang yang baik. Kalau bisa pergi ke luar negeri, pergilah lihat ke Turki, ke uh, bukan di Arab, di Mesir, di Israel juga ada. Tapi Turki sekarang yang paling banyak. itu ada museum-museum yang menyimpan bukti-bukti sejarah yang berkaitan dengan Alkitab di Mesir juga banyak, gitu ya. Jadi kalau kalian kan masih mumpuni masih bisa. Nah ini gini, ini sorga. Misalnya ini sorga ya, ini orang Yahudi. Keselamatan itu pertama terjadi hanya buat orang Yahudi. Pertanyaannya, ada nggak di luar Yahudi yang selamat di zaman itu? Menurut Pak Ong, ada nggak? kan keselamatan cuma buat orang Yahudi karena Yesus Allah Bapa Yesus dan Roh Kudus itu satu jadi siapa yang mengenal Allah dia selamat tapi pertanyaannya di zaman itu dari mulai dari Abraham zaman Adam dan Hawa kan belum ada Kristen kan Kristen itu belum ada jadi kita juga nggak bisa bilang Abraham itu Kristen Abraham itu Yahudi bukan belum ada agama waktu itu jadi Pertanyaannya menurut kalian kan tentu Susi bilang keselamatan itu mulanya hanya ditujukan buat orang Yahudi. Pertanyaannya di luar orang Yahudi ada nggak yang selamat? Ayo, eh kita pikir dulu ada nggak? Coba angkat tangan. Ada nggak yang selamat? Ah, ada. Dasarnya? Imannya kepada dia bagaimana dia mau beriman kepada Tuhan? Tunggu tunggu ini berbicara apa ini? <laughs> di luar Yahudi selamat, tapi dia mau persembahkan siapa? Itu Yahudi orang itu kan menyembah Allah di luar agama eh bukan Yahudi. Di luar Abraham itu ada enggak? Sesudah terbentuk agama Yahudi ada enggak di luar mereka itu? Ada enggak keselamatan? Yo, ya, yang belum Yahudi? Henokh Ya, ada satu orang yang selamat ya. Dia menyembah kepada Allah. Sesudah terbentuk agama, eh, agama, orang-orang Israel, waktu itu belum Yahudi, orang Israel... Sesudah terbentuk ini orang Israel dari 12 suku Ada enggak di luar suku-suku itu yang selamat? Atau misalnya orang di luar Israel Ada enggak yang selamat? Bisa enggak selamat? Dengan alasan? Berhala Oke ada Nah memang tidak secara keseluruhan Tidak mungkin mereka selamat Karena mereka tidak menyembah kepada Allah Tapi Ada gak kesempatan? Ada, buktinya siapa? Siapa yang diselam tujuh kali? Eh diselam. Masuk, celup, kustah. Naman orang Israel bukan? Bukan. Dia orang yang menjajah, orang Israel. Dia selamat, satu-satu, ya kan? Istrinya Boas, namanya tertulis di kitab, Rut. Rut itu bukan orang Israel. Mereka pergi ke negeri yang lain, dia selamat. Bisa terjadi kalau mereka percaya kepada Allah yang hidup. naik. Sekarang kita berbicara orang Israel, ini nih orang Israel ya. Tujuan masuk ke sorga menurut Taurat ya harus apa? Yang Tatius sudah jelaskan tadi, itu sorga. Namun sampai ke sorga harus ngapain? Hah? Melakukan Taurat dengan cara? Iya, dengan cara bagaimana melakukan hukum Taurat? Intinya apa hukum Taurat itu? Melakukan persembahan. <laughs> Intinya melakukan persembahan Taurat itu kan? Ya enggak? Taurat itu melakukan persembahan, itu aja. Kalau kamu eh, menista orang, bayar orang itu, kemudian pergi ke baik eh, Allah, bersembahkan korban. Kamu salah menghujat siapapun, kalau tidak minta ampun, dia pergi, persembahkan tiap tahun, persembahkan, panen, persembahkan, dosa, persembahkan, tapi kalau menghujat Allah, itu Tuhan bisa hukum, langsung mati di tempat. Kayak usaha, memegang tabut, itu langsung mati. Kayak si Nathan dan Abiram, sama sekelompoknya, itu langsung mati. karena menghujat uh, sama dengan mereka uh, apa menghujat Musa Tuhan bilang kalau kamu marah menghujat Musa sama dengan marah sama Tuhan ya kan intinya gitu untuk sampai ke sorga nih harus pakai persembahkan korban persembahkan korban ya kan supaya dihapus dosanya kan tiap tiap tiap, tiap tahun nah itu nggak nyampe-nyampe di sini-sini aja Karena kalau mereka gagal melakukan satu hukum Taurat, semua hukum Taurat itu batal. Tidak dianggap lagi sama Tuhan, nggak dihitung. Misalnya ya, hukum Tauratnya ada 300 umpamanya. Hukumnya itu ada 300. 300 hukum yang dihafal, dipahami, dilakukan. Satu aja kita gak lakukan, 299 itu yang kita sudah lakukan, dianggap batal. Bisa masuk surga nggak? masuk itu sama dengan gini kalau orang muslim ya kan pernah dengar ajarannya ini nanti sih cuma dengar-dengar nggak pernah mendalami Mengapa orang Islam itu uh, harus berbuat baik karena kalau mati nanti dosanya ditimbang sama amal ibadah nih rambut di belah 7 ini rambutnya ini di belah 7 Chai. ini naiknya jalan katanya situ di rambut itu sambil timbak-timbak ini. kalau misalnya di sebelah kanan ini abalnya lebih berat ya bisa imbang dong oh lebih bagus jalan. mungkin gak mungkin gak sih bukan dibagi 7 dipakai 7 dipas-pupas gini jadi 7 dibelah jadi 7 mana yang lebih lebih unggul? Yang kalau lebih berat amal ibadahnya, persembahannya itu lebih unggul, dia masuk. Tapi kalau lebih berat dosa, dia ya Nah, kalau kita kan enggak percaya seperti itu. Orang Israel begitu. Dosa tiap tahun dibawa untuk persembahan. Belum sempat masuk surga, sudah buat lagi, hapus lagi, mundur lagi dong. Gini kan? Dia mesti, mungkin dalam satu tahun itu dia berbuat 380, eh misalnya 300 itu hukum Taurat 200 dia sudah buat 200 ini saya genap nih saya genapi Oh udah mau deket 200 Dikit lagi sudah mau sorga Kegelincir Satu dia gak buat, batal 200 balik lagi dari awal Gak, gak ada yang bisa nyampe Ke surga itu hanya, hanya sebagai hayalan Nah Tuhan Yesus itu datang namanya menggenapi kita mungkin sudah di sini Tuhan Yesus yang buat jembatan sampai ke surga. Karena apa? Iman kita kalau dari perbuatan manusia perbuatan diri kita nggak ada yang bisa sampai ke surga. Hanya dengan darah Yesus di kayu salib. Artinya apa? Apakah darah Yesus itu kita kan sudah nggak ada darah Yesus. Darahnya sudah sudah berapa ribu tahun yang lalu kok peristiwa itu? Darahnya itu adalah kita percaya menerima Yesus, kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi pertanyaannya begini. Kita terima Tuhan nih, kita udah usaha sungguh-sungguh nih. Iya kan? Tapi kita nggak mati-mati. Kira-kira hanya percaya saja dikunci selamat nggak? Yo. Kan, siapa yang percaya kemudian diputu abatis Dia akan diselamatkan Tante Susi balik Kita harus pahami ya Pahami benar-benar ini agak susah memang Kita pahami baik-baik Kita tidak bisa selamat Hanya dengan berbuat baik Ya kan Hanya kita dengar dengaran nggak bisa selamat Tapi harus dengan iman kepada Tuhan Yesus Sekarang kalau Tante Susi balik ...percaya aja, nggak usah berbuat, bisa selamat gak? Alasannya? Huh. <laughs> Apa? Tapi banyak gereja percaya loh. Tante Susi itu punya... ...bukan diskusi panas, kalau Tante Susi bilang. Diskusi panas sampai tumbuh taring, sampai tumbuh tanduk gitu ya. Karena mereka percaya, aliran percaya bahwa... ...itu namanya sekali selamat... kamu tetap selamat kita mau bikin dosa apa aja Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib kok bebas dari dosa padahal ayatnya bukan cuma itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar itu intinya begitu jadi taurat itu adalah upacara seremoni hukum yudisial mengatur kita dengan sesama dengan orang lain, tapi itu kita nggak nyampe-nyampe ke situ, karena kalau kita tidak penuhi semua tuntutan yang ratusan itu, kita akan dianggap nol lagi, balik lagi, nggak bisa. Jadi Tuhan menggenapi, mengakhiri. Makanya dibilang apa? Tetlestai. Sudah ada nggak di sini? Pasti ada. Nah itu. Selesai, selesai Tuhan sudah genapi Intinya apa kesimpulannya? Yang pertama bahwa Yesus menggenapi hukum Taurat Dengan cara menyelesaikan tuntutan seremonial dan sipil kemasyarakatan. Dia sudah genapi, dikunci dengan apa? Kasih, pengorbanan Makanya dia dibilang adalah anak domba Allah Anak domba, harusnya orang Israel itu mempersembahkan anak domba kan? Tapi Tuhan Yesus sudah menggantikan dirinya jadi anak domba Yang dipersembahkan di kayu salib Untuk apa? Menebus kita Jadi kita ini Tante Susi dan kalian Kita semua nggak perlu bawa-bawa binatang Coba bayangin kalau setiap kita datang tiap minggu Seminggu sekali bawa burung merpati Terus di, mereka kan harus seremoni itu datang Orang Israel itu hanya ada boleh di mana? Ya, jadi bait Allah itu kalau tentu Susi bilang gini, kasarnya begini ya. Ini halama ini satu ruangan, ada tirai dari atas. Waktu zaman Musa sebelum Daud membangun, sebelum uh, Salomo bangun, itu masih di tenda. Jadi kalau orang Israel kemana-mana digotong, Gotong Siapa yang boleh? Orang lewi, suku lewi selebih itu nggak boleh mati nanti. Lewi itu tugasnya gulung tenda. angkat peralatan, semua perkakas. Itu pertama namanya ruang maha kudus. Di dalamnya cuma satu tabut perjanjian. Yang orang Israel gotong-gotong. Ada yang tahu isinya apa? Tongkat ya. harun yang berbunga. Mana yang tidak pernah busuk? Dua lobatu yang pecah. Itu isinya di situ. Jadi kalau turun kemuliaan Tuhan itu berbicara itu ada api. Siapa yang boleh masuk di ruang Maha Kudus Hanya imam besar keturunan Harun. Harun dan anak-anak-anak orang Lewi nggak boleh. Masuk di situ dia pakai jubah. Orang Israel itu ada dua. Pakaiannya nggak kayak kita. Kalau zaman sekarang sudah modern ya. Ini kan berbicara di zaman Alkitab. Orang Israel itu punya dua baju. satu baju satu jubah bajunya itu kalau laki-laki celana dan atasan kemudian ada jubah jubah luar makanya ingat waktu si Yohanes dibilang kamu juga murid Tuhan Yesus Eh Lukas lari kemudian telanjang itu bukan telanjang bugil jubah luarnya ditarik karena dia mau melarikan diri kemudian larilah dengan telanjang bagi orang Israel kalau pakai baju yang dua itu dianggap telanjang karena Mereka itu hanya boleh buka jubahnya itu di rumah. Atau kalau mereka mau bekerja, lengan bajunya itu harus disingsingkan gini, ditarik, kemudian mereka kerja. Itu jubah luar. Nah, orang Israel itu punya kalian browsing aja e, bajunya imam itu kayak kalau kita mau baptis gitu tuh. Terus di sini ada dada. Di sini ada 12 batu permata. namanya Urim dan urin dan Urim dan Tumim. Ya, jadi kalau tanda sebut tersebut 66. Jadi itu yang kalau misalnya orang Islam minta petunjuk Tuhan mereka akan hitung. Di sini 12 batu permata, mereka ada sorban. Di sini ada sorban, di situ ada batu-batu juga. Nah, di bawah ini karena kan jubah kan, ada kerincingan. krincingan bunyi-bunyi dari bu, e, berbentuk bunga delima dan batu apa gitu jadi berbunyi di lengannya, lengannya, lengannya imam itu juga harus ditaruh krincingan tahu buat apa? kalau dia mati di dalam bukan, <tuh> bukan kalau dia mati di dalam kalau krincingan itu nggak bunyi berarti orangnya mati karena kan nggak boleh ada orang lain masuk di ruang maha kudus imam tuh masuk satu tahun satu kali. bawa apa? darah, jadi itu darah melambangkan seluruh dosa orang Israel yang datang waktu itu kemudian darahnya diambil satu lembu dibakar, mewakili seluruh umat tanggungnya uh, imam itu ditaruh di atas untuk menyucikan kemudian diambil itu darah dia bawa dengan tanaman hisop karena kan tidak sejam, secanggih sekarang ya, mereka harus menggunakan tanaman untuk dipercikin gitu loh jadi diambil itu darah diperciklah di tabut perjanjian melambangkan dosa orang Israel itu sudah ditebus di situ itu ruang Maha Kudus ruang Kudus itu ada perabotannya lagi sendiri Oh ada banyak orang Israel itu hanya boleh di halaman tidak boleh masuk di sini itu sudah kalau masuk mati langsung loh Tuhan Hanya yang gak mati itu siapa? Samuel. Samuel tidur di bait Allah. Tuhan nggak matiin loh dia dari umur tiga tahun. Baca di Samuel, Kitab Samuel ya. Jadi orang Israel itu bawa. Nah jadi adik-adik kita belajar bahwa Yesus itu menggenapi. Kita nggak perlu bawa lagi. Bagaimana? Tante bagaimana kalau saya jatuh di dalam dosa? Ada manusia sempurna nggak ada? Caranya kita minta pengampunan. Darah Yesus, pengakuan. Tuhan saya sudah melakukan ini Saya berdosa di hadapan Tuhan Minta Tuhan menguduskan kita dengan darahnya yang kudus Yang suci Supaya kita bisa sampai Karena dengan perbuatan kita nggak mampu nggak ada orang yang bisa Kita mau berbuat baik apa? Nggak ada Ada-ada bisa bayangkan Hukum Tuhan yang dibaharui itu adalah mengasihi Allah dan mengasihi manusia, ya artinya gini, kalau dulu orang berbuat zina, memperkosa itu benar-benar, ya membunuh benar-benar dibunuh gitu. Kalau sekarang Tuhan bilang membunuh dengan perkataan kita juga udah bisa. Kalau misalnya tante ini kan sudah menikah ya, sudah menikah dan terikat dengan Om Yehuda, kemudian tante Susi lihat ada cowok cakep gitu. Terus nanti bayang-bayanginnya di pikiran. uh oh, kalau pacaran sama dia berbuat ini. itu sudah berdosa padahal belum dilakukan. Sama makanya kita tidak boleh menonton film-film yang menggugah gairah seksual kita. Karena apa? Itu akan terbayang dalam pikiran kita. Itu namanya kita sudah berbuat dosa di alam pikiran. Dihitung oleh Tuhan sudah sama dengan kita melakukan. Karena apa? Dikatakan dari pikiran itu akan diteruskan kepada perbuatan. Enggak perlu sampai perbuatan, di pikiran kita juga sudah. Nah itu makanya tidak akan ada perbuatan manusia itu yang bisa membuat dia masuk surga. Perlu darah Yesus. Tapi bukan berarti bahwa kita ini suka-suka kita. Oh gue nih udah ditebus darah Yesus mau buat apa aja bebas. Kita sebebas-bebasnya. Enggak. Kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Makanya dibilang iman kepada Tuhan juga harus disertai dengan perbuatan kita. Iman tambah perbuatan itu semua mati. Perbuatan nggak ada iman juga mati. Jadi itu harus selaras kaki kanan dan kaki kiri. Yuk kita bangkit berdiri. Mana Om? Kita mau perjamuan ya? Uh, tante Susi harus tegaskan Karena ini Sambil menunggu om duduk dulu <laughs> Ini baru kejadian memang Ada ibu yang cerita ke om sama tante Tante juga kaget Dia pendeta Jadi uh, suaminya Yang bawa ini pendeta bukan dia Tapi adalah Yang bawa masih berhubungan keluarga Dengan mereka Suaminya sudah koma Kemudian pendeta ini melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu bukan untuk orang yang koma. Bukan untuk kita bawa pulang ke rumah buat yang sakit. Enggak. Karena enggak ada di dalam Alkitab. Firman Tuhan katakan perjamuan kudus itu adalah kesempatan bagi kita untuk memberitakan bahwa Yesus mati, Yesus bangkit buat kita. Kita proklamirkan. makanya itu harus orang sehat. Orang hidup, nggak boleh. Tante saya mau bawa pulang, mama saya sakit buat dia perjamuan nggak, nggak usah. Dia sehat datang ke gereja perjamuan. Jadi kalau orang sakit diapain? Bukan dibawa ke untuk perjamuan, didoakan. Kalau dia kau bilang boleh dioleskan minyak, minyak air aja, bukan minyak urapan. Udah nggak ada minyak urapan sekarang, ya minyak. Kalau nggak ada minyak juga nggak apa-apa, didoakan orang sakit. Tetapi hasil dari perjamuan kudus bisa saja kalau kita sakit, kita disembuhkan Tuhan. Kita bisa mengalami mujizat Tuhan, bisa. Tapi bukan itu tujuan kita. Jadi adik-adik harus pahami ya, mengapa kita melakukan perjamuan kudus itu harus orang yang dewasa dan orang yang mengerti. Mengerti esensi perjamuan kudus bahwa Yesus menggenapi segala hukum dengan perbuatan kasih supaya kita, saya, adik-adik om-om ini kita semua bisa sampai kepada tujuan akhir yaitu sorga. Mari kita bangkit berdiri.
4: Puji Tuhan, jadi kita sudah mengerti maknanya tentang kita perjamuan karena kita harus memberitakan kematian Tuhan bagi banyak orang Bagaimana caranya kematian Tuhan Yesus bukan hanya untuk kita. Untuk orang tua kita. Untuk adik kakak kita. Untuk orang-orang terdekat dengan kita. Kasih tahu mereka Yesus mengasihi lewat karakter kita. Jadi kita melakukan perjamuan ini. Dan setiap kali kamu melakukan. Maka mengingat kematian Tuhan sampai Tuhan datang, G.
5: Karena salibmu ku hidup. Ku sa sanggu cuma lakukan mujizatmu karena salibmu kuhidu karena salibmu saya
4: mengundang pelayan berzaman Tuhan untuk datang ke depan
5: sanggup tu melakukan mujizatmu
4: bersama-sama anak yud kami mengadakan perjamuan Tuhan pada sore hari ini kuduskan setiap kami Tuhan layakkan setiap kami Supaya apa yang kami kerjakan ini Boleh memuliakan nama Tuhan Dan perjamuan ini Boleh membangkitkan setiap iman kami Supaya kami semakin kuat Dan bertahan di dalam Tuhan Setiap anak-anak yut yang ada Dan kami hamba-hambamu Kami dikuduskan Dan kami akan kerjakan ini semuanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
5: Sumber
4: Ya Silahkan duduk dan sambil menunggu dibagikan.
5: Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. kunyatakan kau segalanya. Karena salibmu ku hidup. Oh, engkau yang berkuasa Tuhan sanggup tu melakukan mujizatmu.
4: Yuk undang kita bangkit berdiri
5: Haleluya Tuhan, haleluya Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Sanggup tu melakukan Mujisatmu
4: Kita tahu esensi dari melakukan perjamuan Tuhan Supaya iman kita terus dibangun Ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita Untuk kita Menceritakan bagi banyak orang Bahwa Yesus itu mati bukan hanya untuk kita Tapi untuk semua manusia Supaya mereka mengerti Mereka juga boleh menjadi murid-murid Yesus. Kita tidak menjadikan mereka Kristen. Kita tidak mengkristenisasi. Tapi tugas kita adalah menjadikan mereka murid-murid Yesus. Diajar. Dituntun. Di dalam jalannya Tuhan. Sambil mempersiapkan, kita akan mempersiapkan. Perjamuan kita, kita buka.
5: Haleluya Tuhan.
4: Haleluya. Kalau yang sudah dapat, kita mengangkat dengan tangan kanan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus katakan ini adalah tubuhku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu anak-anak yut akan bertumbuh kuat di dalam engkau Tuhan. Kami semua akan semakin dibaharui. Supaya kehidupan kami. Kami selalu ingat. Kami sudah dibayar lunas hidup kami. Oleh pengorbananmu di kayu salib. dan kami akan kerjakan ini bersama-sama dengar firman Tuhan sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku haleluya haleluya kita mau makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mempersiapkan anggur yang ada
5: haleluya Tuhan
4: terima kasih Tuhan Yesus kalau sudah kita angkat cawan ini di tangan kanan kita dan dengar firman Tuhan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetrekan oleh darahku perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku Sebab setiap kali kamu makan roti ini Dan minum cawan ini Kamu memberitakan kematian Tuhan Sampai ia datang Haleluya Haleluya Kita mau minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Oh Tuhan terima kasih Tuhan Inilah hidup kami Tuhan Inilah kami Tuhan Pakailah hidup kami Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan. Untuk kami memberitakan kematianmu Tuhan. Kuduskan setiap kami. Layakkan kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Penuhi kami dengan rohmu. Supaya ada kekuatan yang baru. Minyak yang baru. Kemenangan yang baru Tuhan. Kami akan bertumbuh kuat di dalam engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. materaikan setiap kebenaran FirmanMu yang sudah kami dengar dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman itu. Setiap kami dilayakkan, setiap kami dikuduskan dan kami percaya Tuhan apa yang kami lakukan karena ini adalah kebenaran firman dan kami ketika kami akan kembali dalam aktivitas dalam segala kegiatan kami, baik sekolah, kuliah, pekerjaan yang dilakukan Oleh setiap kami. Dan kami percaya Tuhan kami tahu. Kami selalu ingat. Kami harus memberitakan kematianmu. Sampai engkau datang. Terpujilah namamu Tuhan. Biarlah seturut dengan rancanganmu. Seturut dengan kuasamu. Anak-anakmu akan dipakai hari-hari ini. Untuk kami menjadi pemberita. Pemberita Injil. Kabar baik itu. Bagi orang lain. Memberitakan di tengah-tengah keluarga anak-anakmu. Memberitakan di lingkungan aktivitas anak-anakmu berada. Memberitakan firmanmu lewat karakter. Lewat pikiran kami, perbuatan kami. Yang sudah dipaharui. Dan kami boleh menjadi teladan. Di tengah-tengah lingkungan. Dimanapun Tuhan taruh kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah kerjakan ini semua. Dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Saya kembalikan.
1: Kita mau angkat pujian. Betapa dalamnya. Betapa dalamnya. Begitu besar kasih. 2023, cuman bulannya belum tahu. kira-kira kalau diambil Sabtu, Sabtu. Minggu, ntar ibadah bisa nggak? Nah, om tantenya bisa nggak? Kan kalau pergi kan Sabtu Minggu Nah itu lagi nyari harinya yang bisa
2: nah, yang banyak, banyak kita. Iya persiapan
1: keluar 2023 tahun depan ah, Kalau ada yang punya referensi ya, tempat Ini kayak kurang.
6: Ya, salam. Eh uh, cuma mau usul aja sih ya. Eh uh, maksudnya retret baik gitu kan. Cuma kan eh uh, seperti yang kalian ketahui juga kita lagi bergumul untuk pelunasan Melunasan. pelunasan gereja gitu ya. Apa nggak enggak boleh enggak diundur sampai nanti ini selesai? Terus rencana retretnya Kita tetap kumpulin uang, amen. Tapi untuk uh, apa namanya bantu di uh, pelunasan gereja gitu loh. It, it, uh, uh, itu sih usul aja. Karena dulu ya om ya kalau nggak salah, Yud juga punya peran yang sangat besar yeah. buat gereja ini. Jutuhan. Kursi ya om ya, kalau salah Jut ya. Jutuhan. Ya kursi yeah. ini hasil dari doanya Yud loh. Iya. Yeah. Gitu. Kenapa nggak kita coba? Ya walaupun sedikit nggak apa-apa semampu kita dari uang jajan kayak gitu sama aja kayak ngumpulin apa namanya untuk kita retret gitu tapi ini enggak untuk retret tapi di dialihkan ke kita bantu ke pelunasan gereja gitu loh karena
4: urgent ya m-m-m.
6: mungkin nanti setelah masa 2 tahun nah kita sih rencana nggak sampai 2 tahun <laughs> iman kita sih imanin nggak sampai 2 tahun Kalau kita memang punya rencana mau retret atau segala macam, ya enggak apa-apa, kita jalan, ya mungkin itu aja sih. Terima kasih. Kalau
5: setengahnya kolekta iud
1: dikasih buat ini, ya misalkan nanti aja kita uangin ya.
4: Nanti dibicarakan, jadi mungkin uh, anak-anak iud yang ada mesti kita mengerti, jadi sebetulnya secara hukum secara hukum bahwa tempat ini adalah milik kita tetapi oleh karena nama itu masih ada di senior nah kemudian sekarangnya udah ketangkap oleh ahli waris nah ini nih, ya kan jadi ahli waris ini mengklaim bahwa ini semua adalah milik mereka nah kita karena mesti menjelaskan dengan baik Dan kita sudah bayar 300 juta. Dan sebetulnya 300 juta itu supaya anak-anak ya, itu harusnya sudah selesai. Karena pembelian ini dari kas kita itu sudah 65 juta. 35 juta itu tambahan aja dari mereka. Cuma karena tidak tahu sejarah, inilah kekalahan kita. Karena kita nggak pegang surat. Nah surat itu sekarang, Sudah dibalik nama dan itu menjadi milik kita. Tinggal nunggu turun saja. Terus waktu itu ada yang berjanji untuk menggenapi yang 200 juta itu. Tapi waktu om hari minggu nggak ada sama tante. Mengikuti retret itu. Dan mereka menanyakan bahwa. Kita karena kita memang berjanji sih. Kita yang berjanji gitu. Mereka memberikan bantuan 300 juta. Kemudian yang 200 juta itu. dia tanyakan bagaimana, kami akan mencicil. Nah waktu itu mereka bilang mau cover, tetapi mungkin dengan perubahan zaman. (laughs) Jadi karena kita harus mencicil, dan dikasih deadline-nya atau waktunya, temponya itu cuma dua tahun. Oleh sebab itu, kalau untuk menggugat sudah tidak bisa, karena memang nama sudah balik nama kita kan. Jadi, Kita berdoa saja supaya bisa melunasin itu itu hukum kasih sebetulnya ya kita kan nggak mau perlu memberontak karena ini untuk pekerjaan Tuhan. Nah tadi sudah disinggung oleh Kobudi bahwa anak-anak yut ini yang terlibat peran luar biasa di tempat ini masih waktu itu Cici Lusi itu masih yut masih remaja waktu itu, masih bergabung kita memulainya waktu itu kepingin beli bangku ya beli bangku bangkutik. 30 atau 25 biji lah gitu. Nah waktu itu cuma saya gerakkan anak-anak yud. Bikin doa semalaman di tempat ini. Nah kalau nanti ada waktu itu saya kepingin tuh doa semalaman dengan anak-anak yudtu. Saya merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Hari kita berdoa semalam-malaman. Kemudian waktu itu, tak, Tuhan Cici Nita, udah ada belum ya waktu anak-anak yud doa ya? Belum ya mereka belum belum ada ya. Iya ya, belum ya, belum ya. Tapi Cici Lusi masih ada. Satu lagi ada di Medan sana, kan? udah menikah ya. Cici nikah. Kemudian, dalam satu minggu, Tuhan bisa gerakkan orang untuk memberi bangku. Dan saya nggak ngerti loh bangku ini kayak gini. Padahal yang kita minta sama Tuhan waktu itu plastik aja. Kemudian Tuhan gerakkan dan mereka berjanji memberi bangku itu seratus biji. Nah bangku kita ini kan ada seratus. tentunya tugas kita supaya bangku itu diisi dengan jiwa-jiwa kan makanya kita akan perluas ke sana supaya ini di jebol nanti, nanti akan diperluas jadi gereja kita akan cukup luas dan itu adalah tempat kita jadi kita sudah aman sekarang ini sudah aman sebetulnya karena yang kita takutin adalah ahli waris ngerti ya Sebetulnya mereka tidak tahu sejarah. Kalau yang tahu sejarah itu enggak masalah. Tapi om tidak berdebat. Karena waktu itu ada donatur yang menjanjikan. Ternyata setelah kami sudah laksanakan itu. Donatur itu kayaknya tidak mengeluarkan yang janji 200 itu. Nah itu om jadi bingung. Nah om sendiri sudah janji dengan opa paul bahwa kita akan mencicil. Minta 8 tahun sebetulnya waktu itu tapi enggak dikasih. yang enggak kasih itu anak-anaknya. 5 tahun nggak dikasih. Dikasih waktu 2 tahun, berarti berapa satu bulan? 2 tahun 8 juta lebih per bulannya kan? Nah, kenapa saya libatkan gini? Karena saya kepengen gini. Kalau cuma om bergerak sendiri kan kalian bilang gini, "Ah, itu mah urusan om tidak." Karena termasuk kita tadi kan memiliki, karena kita tahu ini tempat kita semua. Jadi kita perjuangkan bersama supaya ada nilai di hidup kita dia bilang ini rumah ibadah kita. Amin. Anak-anak Yut, saya doakan supaya anak-anak Yut ini semakin giat. Ya, nanti kalau sudah diperluas sudah ini kalau sudah dibuka semua sudah lebar. Ya, jadi tidak ada lagi batas-batas ini. Dan kita bisa bawa jiwa-jiwa lagi lebih banyak lagi. kiranya itu yang boleh tadi disampaikan nah, makanya minta maaf kalau tadi mungkin ada istilahnya depending doang ya depending doang untuk untuk retreat karena kita berkumpul untuk ini. Nah kalau ada waktu nanti liburan saya akan undang anak-anak yut kita izin sama orang tua kita doa semalaman ya jadi ada banyak hal yang bisa Tuhan pulihkan Tempat ini. Dulu anak yud sini saya mulai dengan sekitar 30 sampai 35 orang. Dan dulu cuma yang ibadah sini cuma anak-anak yud. Dimulai dengan Cici Lucy cuma paling dua sekolah minggu. ya waktu itu. Dua sekolah minggu. Karena guru sekolah minggu senior ya sekarang ini Cici Lucy Yang memulai waktu itu ya bertahan. Karena dulu kita pinjam gereja. Kenapa tidak kita urus? Kenapa? Karena Itu ke, ma, saya minta maaf artinya om itu terlalu enjoy. Karena waktu itu sebetulnya om udah bayar lunas. Tapi karena senior itu alihkan, suruh beli mobilnya maka saya beli mobil. Kalau waktu itu saya buat beli aset itu sudah sudah terjadi. Tapi karena om terlalu tulus waktu itu. Terlalu tulus. Saya terlalu tulus. Jujur aja terlalu tulus tapi tidak cerdik. tahu ya kalau tulus firman tuhan bilang hendaklah kamu tulus seperti merpati cerdik seperti ular tulus tok ya kayak gini tapi ini jadi pengalaman kita nggak kembali lagi menyalahkan tetapi mari kita bersyukur bersama anak-anak yud yang ada ini kita akan bangkit karena ini pekerjaan tuhan saya yakin dependingnya ini bu- bukan berarti kok berubah gitu kan enggak berubah karena kita memang Kita rencana bulan satu kita akan memulai. Tetapi seperti yang Koko Budi tadi sampaikan, kita berdoa mudah-mudahan tidak sampai satu tahun atau dua tahun. Supaya boleh terbereskan. Nah kita bekerja keras bersama. Saya minta sama anak-anak yud. Mungkin dipikirkan, bagaimana om saya masih sekolah. Dukung dalam doa. Jadi setiap doa, anak-anak yud berdoa di rumah. Jangan lupa doakan untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Oke? Okay? enggak berat kan. Doakan supaya kita semua itu dipakai Tuhan. Bisa kita enggak bergerak mungkin di bidang keuangan, tetapi apapun yang Saudara tabur, Adik-adik tabur dalam nilai yang sekecil apapun, Tuhan akan tumbuhkan. Karena Om itu sebetulnya udah banyak bangun gereja. Di Ancol itu Om udah bangun dengan uang saya sendiri, total ya tahun 95 96, saya udah bangun gereja di Ancol waktu itu. kurang lebih hampir 20 juta itu habis saya bangun dengan uang saya sendiri. Nilai itu nilai itu kalau kita kursnya kita sekarang itu juga besar. Makanya saya berkata sama Tuhan, Tuhan, ndak mungkin ndak bisa. Karena saya sudah belajar menabur dan Tuhan juga pasti akan menolong. Oke? Saya kira ada tambahan lagi? Cukup? Iya. Yeah.
1: Tutup ibadah kita, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi, kami memuji kebesaran. <tuk>
4: kami bersyukur Tuhan terima kasih buat kesempatan hari ini bersama-sama anak iud kami bertumbuh di dalam Tuhan dan apa yang sudah kami lakukan dalam ibadah ini baik dalam puji-pujian penyembahan kami bahkan lewat kebenaran firman mu dan lewat perjamuan Tuhan yang kami kerjakan hari ini mendatangkan semangat dan kuat yang baru besok anak-anakmu akan memulai dengan hari yang baru dalam situasi yang baru dalam kekuatan yang baru, dalam pengurapan yang baru. Bahkan berjalan dalam pimpinan Tuhan. Proteksi dengan kuasamu. Pak lindungi dari segala mara bahaya. Dan segala intimidasi lewat kabar-kabar yang akan melemahkan iman. Dan kami rindu anak-anak iud ini akan bertumbuh kuat di dalam engkau. Karena ada kebenaran firmanmu di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selesaikan ibadah Yut pada sore hari ini. Nah, sebentar kembali ke rumah masing-masing berkati tim-tim pelayanan di gereja Youth yang sudah mengorbankan waktu dan tenaga. tim pelayanan di musik, worship leader, aser dan semua yang sudah ambil bagian di multimedia kami semua bekerja dengan maksimal dan tentunya dengan sukacita Tuhan kami lakukan. berkatmu melimpah atas kami, turun atas kami, janji Tuhan menggenapi atas kami, Dan masa depan anak-anak yut ini ada di dalam tanganmu Terima kasih Tuhan Yesus Dan kami tutup ibadah yut pada sore hari ini Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan engkau damai sejahtera Hamba letakkan Tuhan. Namamu yang ajaib dan berkasa. Atas seluruh umat ketebusanmu. Melalui persekutuan anakmu yang tunggal. Yesus Kristus dan bernyataan Allah roh kudus. Yang memimpin melindungi dan memagari kami. Mulai sore hari ini. Sampai Tuhan datang kembali. Di dalam berkat nama. Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya berkata. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.